0: Velkommen til All Caps, og undskyld, at jeg ikke var i jeres podcastfeed i sidste uge. Nu er jeg tilbage, og dagens program er virkelig godt. Jeg har endnu en gang besøg af Maja kalke fra Cybernauderne, der lige har udgivet en rapport sammen med organisationen Their Gender. Rapporten hedder Under indflydelse og handler om meningsfællesskaber på digitale platforme, der dyrker had, chikane og vold mod kvinder, og generelt modstand mod ligestilling og feminisme. Maja kalke velkommen til. Tak skal du have. Fra Cybernauderne. Cybernauterne er jo det her øh, netværk af meget kloge folk, der tilbyder kurser, rådgivning og foredrag om cybersikkerhed og digital forståelse. Øh, I den undersøgelse, der ligger til grund for rapporten, der har I indsamlet godt 12 millioner kommentarer fra YouTube-videoer, Discord-server, Facebook-grupper, Instagram og Telegram. Mm.
1: 12 millioner? Ja, det er især fra YouTube. Altså, okay. Og det, som vi bruger kommentarerne til... Det er ikke kun at kigge på indholdet. Vi har selvfølgelig ikke siddet kigget på 12 millioner kommentarer. Men det er for at se. Det er en, det er en måde, man kan tilgå YouTube på, uden at, være, altså uden at sidde i selve YouTubes maskinrum. Man kan downloade kommentarer, og så kan man ligesom følge de her brugere og se, hvad interagerer de med. Det betyder både, at man kan se, er de danske, for eksempel? Mm. For de kommenterer på danske videoer på dansk. Men også oh, de er også over på noget internationalt indhold og kommentere. Hvad er det for nogle YouTubere de kommenterer på? Og på den måde så kan man ligesom se, er der... Er der nogle rejser mellem forskellige øh, meningsuniverser på YouTube, øh, og, og er der ligesom sådan, hvordan, hvordan konsumerer et, et dansk YouTube-publikum f.eks. engelsksproget YouTube indhold, politisk YouTube-indhold, hvordan overlapper det med dansk mainstream-indhold, sådan nogle ting. Så det er derfor, vi har indsamlet. Alle de mange kommentarer. Det
0: er rigtig, meget, rigtig ja, mange. Det er rigtig
1: meget. Men vi har altså ikke så kigget 12, 100, 12 millioner kommentarer igennem. Bare lige som så en sådan...
0: Det kan man også blive godt og grundig sindssygt
1: Ja, og spørgsmålet er, hvor meget vil man få ud af det? Altså, kommentarerne ja. er en måde ligesom at, at mappe, hvad folk ser på og engagerer sig med.
0: Det giver god mening. Det kommer vi til at tale mere om lige om lidt. Udover Maja, så har jeg besøg af Lars Kramhøft. Hej Lars. Hej. Du er tegner og har blandt andet illustreret den her rapport, som, øh, som vi kommer til at snakke om. Men derudover er du prisvindende forfatter mm -hmm. til den grafiske roman, der hedder Noget frygteligt der altid lige ved at ske, som altså, er fantastisk velfortalt og, øh, og flot, må jeg sige. Hva, øh, altså, den, den handler jo om en person, der flørter lidt med nogle af de her fællesskaber, som Cybernauternes rapport handler om. Vil mm -hmm. Ik? du ikke sige det? Jo, det er rigtigt. Hva, kan du med sådan helt kort her til start sige, øh, hvad handler øh, bogen om?
2: Altså, bogen øh, tager jo udgangspunkt i nogle oplevelser og nogle situationer, jeg selv har været i, da jeg var i 20'erne. Men den handler jo også om nogle sådan, generelle øh, udfordringer, man kan stå i som ung mand, som øh, afvisninger og for eksempel prøve at klare sig i det her benhårde konkurrence, samfund og, og miljø, der, der både er på uddannelse og arbejde og også i øh, den her dating kødmarkedet ja, ja, præcis.
0: Det kommer vi også til at dykke øh, længere ned i, fordi øh, i sidste uge, så, der udkom, som sagt, den her rapport, der hedder Under indflydelse, som er lavet af og deres gender. Og i går, altså i onsdags, udkom der er, så en anden rapport, den her gang, fra Center for Digital Pædagogik, og den hedder The Angry Internet, og omhandler faktisk mm, altså meget af det samme som, som cybernauternes rapport. Så derfor kommer vi til at dykke ned i de her mandefællesskaber, der dyrker traditionelle kønsroller, modstanden mod feminisme, og som har, altså den her følelse af at være marginaliseret og undertrygte. Fordi, hvad, altså hvad kan den her følelse føre til i yderste konsekvenser, og hvad gør det, øh, hvad skal vi gøre for at undgå, at flere havner i de her fællesskaber? Vi skal også se på, øh, hvordan tonen fra de mere ekstreme influencer og politiske youtuber siver ud og prøver at hive folk ind fra kommentarsporer som vi talte om lige før, på de mere sådan, mainstream kanaler. Velkommen til All Caps, og øh, velkommen til jer. Tak. Mit navn det er Anton Gade Nielsen. Før vi dykker ned i de her mandefællesskaber og alt det, som der står i den her rapport, øh, så skal vi lige dykke ned i noget, der er lidt mindre kontroversielt, men alligevel øh, ret vigtigt sådan i All Caps-universet. Det handler om fænomenet Stories, altså de her flygtige historier, man kan dele på sociale medier, som forsvinder efter 24 timer. Fordi Twitter har lige lanceret deres bud på Stories på Twitter, som hedder Fleet Maya. Mm. Jeg ved at du er meget på Twitter.
1: Jeg er rigtig meget på Twitter.
0: Fleeter du også?
1: Altså jeg flitter en gang, og det var mere fordi at øh, det tænker nu er der den her nye funktion, det skulle jeg. Og modsat stort set alle andre fleets, jeg så den dag, så handlede min fleet ikke om hvor nederen fleet var. <laughs> det var der rigtig mange, der lavede flit Ja, det og sådan, ah, Okay, så lad være, eller sådan. Men det var en, en video af et interview med filosofen, der hedder Slavar Zizek, og han har det her med, han har sådan noget meget karakterisme, han sådan sniffer, når han snakker. Og så var der nogen, der havde klippet et interview, hvor de havde klippet alt det, han sagde ud, så det kun bestod af snif Så det er Slavar der sidder og siger. Så den delte jeg. Den var populær. Men det lyder... jeg ved ikke, om jeg kommer til at lave fleets igen.
0: Jamen, det lyder som det, fleets er lavet til.
1: Ja, det tænker jeg også. Sådan, altså... Det er virkelig dumt, det her, men jeg tænker ikke, det skal stå i min timeline for evigt.
0: Lige præcis. Ja. Jeg i, I går talte jeg om fleets med Lars K. Jensen, som er som rådgiver i Digital Media og er indehaver af Digital Ureview, øh, som giver sådan ugenligt et overblik over, øh, hvad der sker i Digitech og somi land og, øh, og det lød sådan her. Lars K. Jensen, kan du ikke prøve at fortælle øh, om udvikling af stories som format altså hvor starter vi hvor, hvordan har det udviklet sig selvfølgelig og det
3: mest interessante sted at starte er faktisk paradoxalt nok Instagram fordi det er dem der har haft størst succes med stories men det er jo ikke dem der opfandt formatet mm. Øhm, og det er egentlig værd at starte tilbage ved øh, Instagram-start. Og så det er det vigtigt at, at huske på, at Instagram, i hvert fald de to stifter, var meget drevet af at løse problemer. Så det oprindelige Instagram hed ikke Instagram, det hed Bourbon, og det kunne forskellige ting. Du kunne lægge billeder op, ja, øh, men du kunne også aftale med dine venner, hvor skulle i, i byen osv. Og, og så undervejs finder de ud af, at det ikke nok er at være et nice-to-produkt, du er nødt til at være et need to som man siger på dansk. Øh, og hvis du vil være et need to produkt så er du nødt til at løse nogle problemer. Ja. Og det, som de fandt ud af, det var, at. Øh, Smartphones i 2010, de to øh, forfærdelige billeder. Så de fandt ud af, at øh, det kunne man ligesom dække over, hvis man så lagde nogle filtre på, og så kunne man faktisk gøre dem, faktisk også gøre dem flottere, end de oprindeligt var, så man kunne rette mange fejlene. Så det var derfor, Instagram fandt ud af, okay, det er fotografi, vi skal satse på, og det er de her, øh, at lægge de her filtre oveni, fordi det løser det problem, at folk tager masser af billeder med deres mobiltelefoner, som de gerne vil dele, men billederne ligner noget dødt mm. øhm, Og så... Allerede der etablerer de jo så det, som bliver det store problem for Instagram, som er den her filtrerede virkelighed. At det er det forskyndede billede af vores liv og af os selv, som vi ligger op. Og det bed dem så lidt øh, i haserne øh, nogle år senere, fordi de opdagede, at folk lige pludselig blev forsigtige med at lægge indhold op på altså
0: Instagram. Det, det, det bliver simpelthen øh, ubehageligt at lægge op, fordi det skal se så perfekt ud.
3: Præcis. Så det bliver, sådan en, en, øh, det bliver nærmest angstprovokerende for mm. nogen at skulle dele billeder op, øh, på, på, på Instagram, fordi tænk nu, hvis det ikke er godt nok. Fordi mm. Instagram, det er sådan, det bedste er det bedste, og alle ser jo mega interessante ud på, på Instagram. Så tænk nu, hvis ens eget øh, indhold på, på, på Instagram ikke er godt nok, mm. at det er så også, fordi ens liv ikke er interessant nok. Og så, så det, som Instagram-stifterne de opdager, det er, at øh, Instagram er ekstremt afhængig øh, af deres samarbejde med kendte mennesker. Rigtig, rigtig kendte mennesker. Øhm, og så det, det får for alvor deres opmærksomhed, det de opdager, at de her kendte mennesker begynder at dele ting på Snapchat, som er sådan, øh, hvad skal man sige, bag kameraet til store øh, eller bag kulisserne til store award shows og så videre. Begynder folk at lægge de her øh, Snapchat stories op, som er øh, ja alt der nogen har åbnet Snapchat ved, hvordan Snapchat er, men det er sådan en rimelig det rå øjebliksbillede. Det er det stik modsat af, af alle Instagram filtrene. Så Instagram begynder sådan at blive nysgerrig, og så begynder de faktisk at tale med nogle af deres brugere, og rent faktisk lave den research, man skal lave, hvis man skal lave et, 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 et stærkt produkt, og finde ud af, at det er faktisk, som du siger, det er, øh, det er nærmest angstprovokerende for folk. Ja. De bliver bange for ja. at dele noget på platformen, og de tænker, at det går simpelthen ikke. Så kan de se Snapchat, de har virkelig, virkelig fat i den lange ende med det der med at få, få det her rå øjebliksindhold op. Og for en platform som Instagram, det værste, der kan ske, det er, hvis folk de pludselig holder op med at dele indhold. Fordi det er det, der skal Annoncer op imod, og det er det, der skal drive brugen. Så de, øh, mere eller mindre, nok mere end mindre, øh, nopper de simpelthen øh, Snapchats story-funktion, øh, og man må sige, har jo har, har, har kæmpe succes med det. De lancerede den i 16, allerede året efter er det lige så stort, som, Insta, som Snapchat, undskyld, der overhaler de Snapchat, og i 2018, altså to år efter lanceringen der er Instagram Stories større end Snapchat.
0: Det er jo vanvittigt at tænke på. Men Snapchat synes jeg jo, det kan godt være, at den er mindre populær, og, og det er sjældnere, at jeg trykker på den, men den er ikke irrelevant, for den har jo stadigvæk, altså denne her funktion, hvor du kan sende et billede ø, til en ven, til en specifik ven. Jeg kan sende et billede til dig, mm. kun dig, og så kan du se det i, i altså imens du holder, holder hånden på, ikke?
3: Jo, jo, præcis, absolut. Og nu er de jo Instagram, eller undskyld, Snapchat lavet jo også om, så nu kan man sætte, tidligere var det jo i sekunder, mm. at en story, mm. eller undskyld, altså en direkte deling kunne ses. Nu kan den jo ses med sådan en lille uendelighedstal, et -tal, der ligger ned, og så har man den på sin telefon, indtil man trykker den væk. Men jo, helt sikkert, Snapchat har stadigvæk en, en berettigelse deroppe. Apropos at løse problemer, øh, så løser det jo det problem for mig, at hvis jeg ser et eller andet, det kan være et sjovt skilt, eller et eller andet, som jeg skal dele med nogle af mine venner, Jamen, hvis jeg åbner Snapchat af dem og tager billedet deri, og så sender det til de fem venner, som jeg ved, det er sjovt, jeg gider ikke belemmer resten med ja. Så, så, så sender jeg det sted, og så kan jeg få nogle øh, har harste tilbage, nogle reaktioner, og så er det er fint, så så jeg videre. Så har jeg ikke billedet liggende på min telefon bagefter. Altså det, det øh, så, så det er sådan det er jo ikke største problem, men for mig er det bare altså hvis jeg ser det der, det, det vil være hurtigere at tage billedet med telefonen øh, bare telefonens kamera, men jeg bruger Snapchat-appen til at dele det den der direkte deling, fordi så har jeg ikke billedet liggende bagefter, så det, det er det væk, det er ude ja. i mit liv.
0: Ja, det er det et meget lille problem, men tror også det er stort nok til at du gerne vil have en hel app der kan I det.
3: præcis. Ja. Altså, det, er jo, det er jo det, som det hele, altså, det, det, her, den her, det her drive, der er i, i flygtigt indhold, som jo alle de sociale platforme har efterhånden, det er
0: jo det, det er drevet af, det er, at vi vil gerne have ting, som forsvinder, når vi er færdige med dem. Og lige præcis den, øh, den pointe må jo være grunden til, at vi nu ser så mange. Der, fordi det er jo ikke kun Instagram, og det er heller ikke kun Twitter, der nu har gjort det. Altså imellem Instagram fik stories, til Twitter nu har fået stories, der har alle andre sociale medier jo nærmest også haft stories. Ja. Kan du ikke prøve at sige lidt om det? Altså, hvem ellers har, har vi set have gang i Stories? Jo,
3: altså, der er jo, øh, Resten af Facebook-familien har det selvfølgelig, øh, fordi Facebook købte jo Instagram meget tidligt, så det var jo da Instagram var hos Facebook, eller det er de jo stadigvæk, men det var jo der, de udviklede Stories, og det ser Mark Zuckerberg jo så, som jo er topchefen for Facebook, ser det der og tænker, okay, det skal vi have på alle vores produkter, vi skal mm. have det der, fordi de kan bare se, at det lykkes, plus at det er et virkelig, virkelig fedt produkt til annoncørerne, fordi... Det de annoncer, der ligger i det her stories-format, de ligger sådan imellem stories fra dem, du følger. Så det vil sige, der kommer lige en annoncør ind imellem en stories fra mig og en eller anden, du sidder og kigger på, og den annoncør har bare hele din skærm, har din uddelte opmærksomhed. Så kan vi så diskutere, hvor meget du kigger på den annonce, og hvor meget du bare trykker videre. Men det er sådan et ret unikt annonceprodukt i en, i, en, i en digital virkelighed. Så det er sådan en del af det, der driver platformene, men selvfølgelig er det jo også, at de kan se på brugstallene, hvordan det bare, eller på forbruget, hvad skal man sige, dataene, at det er virkelig bare noget, der bliver brugt ekstremt meget på Instagram, og det betyder at så folk hyppigere åbner Instagram. Der er flere, der åbner Instagram. Det er det, de alle sammen gerne vil have. Så, så Facebook skal jo selvfølgelig også have det der insistere på at gøre det på deres egen måde. Vi kunne snakke hele programmet om, om forholdet mellem Facebook og Instagram, hvis den havde kærlighed, men vælger ikke at lære af Instagram. De vælger at bygge det på deres egen måde, hvilket også er en af grundene til, at Facebook aldrig rigtig har fået succes, øh, selvom det ligger på Facebook, det ligger i Messenger, hvilket er et virkelig mærkeligt,
0: sted at have har stories. Ja, altså det synes jeg jo er vildt sjovt, at yeah. det ligger. Altså når du åbner din Messenger-app, den hvor du chatter med folk, yeah. der er der en fane for sig, hvor du også kan se stories. Ja, men det, 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 det er virkelig mærkeligt. Det, det er desperat på en eller anden måde. Præcis.
3: Og YouTube har noget, som på et tidspunkt hedder Reels, øh, ikke at forveksle med det er Reels som Instagram langt siden for noget tid siden. <laughs> øh, det har de så omdøbt til stories. Det er spændende om øh, Twitter også finder ud af, at produkter skal hedde stories, for at folk forstår ja. det, øh, det er så begrænset. Til. Jeg mener, at du skal have 10.000 følgere, før du får adgang til det. Men, øh, men de har det også. Skype har lanceret noget, der hedder Skype Highlights. Øh, Medium, som er den her udgiverplatform, har noget, der hedder Series. Øh, altså ikke Series, som den vi kender, men øh, engelsk for serier, som også bare er øh, Stories. Øh, der er det så bare med tekst. Det er jo en fed læseroplevelse, skulle jeg hilse at sige. Øh, så, så alle LinkedIn. platformene... LinkedIn må vi ikke glemme. LinkedIn har fik Stories. Øh, det var også for ganske nylig, og de jo har testet det. Og ja. apropos, hvis det er mærkeligt, det er i Messenger, så er det også mærkeligt, det er i LinkedIn. Fordi jeg synes, historien om, hvordan Instagram tager stories til sig og virkelig lykkes med det, er jo en historie om nogen, der identificerer et problem og så finder løsningen. Mm. De andre platforme har jo kopieret løsningen, og skal jo så til at finde problemet nu. Ja. Så jeg er lidt i tvivl om, hvad er det for et problem på LinkedIn, som, øh, som de her LinkedIn Stories løser. Jeg er med på, at det på sigt måske også er et interessant annonceprodukt for dem, men når jeg kigger i LinkedIn Stories, så er det næsten som at kigge i gode Der sker ingenting, øhm, og det, det er bare, det er løst virkelig virkelig klodset. Og så kom, øh, kom Twitter sig på her øh, i sidste uge, med deres, øh, med deres fleets. Så,
0: ja. ja, og hvad... Øh vi skal lige runde fleets, for det er jo nyheden yeah. her. Yes. Twitter har lavet det, og Twitter jo i modsætning til Instagram er jo et meget tekstbaseret medie, hvor at du har de her ekstra antal tegn til at uh, formidle mm -hmm. et eller andet budskab, du har, du kan lave en, en tråd, hvis du har endnu mere på hjertet. men det hele er mere eller mindre tekstbaseret. Du kan godt lægge video op, du kan godt lægge billeder op, du kan godt linke, mm -hmm. men det der er ligesom, ja, det overordnede er jo, at det er tekst. Yeah. Så har de puttet stories i, som jo som udgangspunkt af billed og video. Ja. Giver det mening? Umiddelbart nej, vil jeg sige. Og endelig starte et
3: andet sted, og så sige, at de, de kalder det jo fleets, som jo i sin ordlyd er noget, der er flygtigt. Mm. Men det paradoxale er jo på Twitter, at der lever de i 24 timer, som det gør på Stories et eller andre steder, men på Twitter er 24 timer lang tid. Det, det almindelige tweet øh, lever ikke 24 timer. Så, så det er mærkeligt, at man, man har noget, som skulle være det flygtige, men som faktisk lever længere. Og, og når jeg kigger på det, som folk ligger i, i deres øh, Twitter stories, jamen så er det billeder, som lige så vel kunne have været tweet. Jeg ved ikke, hvorfor det skal ligge top 24 timer. Og, og jeg synes også, det er et billede på, at der er ikke et problem, det løser, fordi folk er sådan lidt famlende. Hvad skal de ligge i de der flits? Så det, som folk gør, det er, så deler de så tager de et tweet, som de er måske ikke helt tilfreds med, hvor mange reactions og hvor meget reach de fik, altså rækkevidde, og, og så kører de det ligesom et fleet. Så, ah, så lever tweetet lige, så får det lige en ekstra runde, så kan det være, at jeg får de likes, de kommentarer, jeg gerne vil have. Øhm, og ekstra mærkeligt bliver det så ved, at du kan tage dit, du kan tage dit, dit fleet, og så kan du sige, nu når det er så gået 23 timer og 30 minutter, så kan du dele dit fleet som et tweet. Altså, så, <laughs> altså er det et
0: tweet, der bliver til et fleet, som bliver til et tweet igen. Ja,
3: yeah, så man kan sige sådan, tweetet, fleet that tweet, og tweet that fleet.
0: Altså, um, tror du bare, de har lavet det for at kunne lave det der ordspil der? Jeg ved det ikke. Skal jeg sælge det til dem? Lære det, det jeg. <laughs> men,
3: men det, altså det, jeg synes også, når man kigger på brugen af det, og det gælder også på LinkedIn og, og også på Facebook, at folk er brugerne, er jo famlende over for, hvad er det, jeg skal ligge her? Hvad mm. er det, det her format kan?
0: Og så er der hele denne her uh, snak om, hvad det kommer til at gøre ved resten af feedet. Fordi mm -hmm. på, når, hvis vi vender tilbage til Instagram, som jo yeah. uh, ultimativt er dem, der har mest succes med ja, det, og som bliver usyn. brugt rigtig meget, så øh, hænger de jo som små øh, cirkler op i toppen af skærmen, når du åbner øh, mm -hmm. Instagram. Og så swiper, swiper du højsontalt øh, yeah. på dem, hvorimod feedet er øh, vertikalt yes. og, og, og nedad, ikke? Og jeg oplever tit det, og det ved jeg, at der er andre, der gør, det er, at man bliver hængende op i stories. Mm. Altså, man trykker den ene story i gang, og så swiper man bare ind, til man som ligesom har nået alle de stories, der var. Mm. Og så er man færdig på Instagram, så går man ud igen. Præcis. Der er studier, der viser,
3: at øh, det, der sker, det er, at... Øh, mange Instagram-brugere i hvert fald, primært bruger stories til at holde sig opdateret på dem, de følger. Så det vil sige venner, men også kendte og brands og sådan noget. Hvad sker der hos dem lige nu og her de sidste de døgn? Ikke? Og så ned i feedet, det er der, man er sådan mere, bliver mere eksplorativ, mere nysgerrig på ny inspiration osv. Hvilket, når man tænker over det, hænger fuldstændig logisk sammen med, at feedet er øh, det der, hvor det, det er de lækre billeder, det er dem, der har arbejdet for, det er det filtrerede, og stories jo bare er Opdateringerne. Måske har du lagt et eller andet sjovt filter på, på, på dit ansigt, øh, men that's it. Så det, det er jo fuldstændig i tråd med, øh, hvordan det er lavet. Hænger fuldstændig sammen med, hvordan det så også bliver, bliver brugt. At det ligesom du har to feeds, kan man sige mm. på, på, på Instagram. Og det er jo så interessant at se, om, om vi kommer til at se lignende ting på, på LinkedIn og på Twitter. Og der er jeg bare skeptisk, fordi der er ikke. Jeg, jeg kan ikke lige umiddelbart se, hvordan øh, brugeroplevelsen på øh, i det her tilfælde LinkedIn og, og Twitter skulle, skulle knække over på samme måde, fordi Twitter som udgangspunkt bare er... Det er bare ekstremt flygtigt. Altså, det, det er
0: Og der er mange, der har, synes, jeg har, jeg har lagt mærke til at bruger stories på Instagram på den måde, at de laver i virkeligheden det, man på LinkedIn ville kalde den tråd. Altså yeah. at de bruger flere slides på den her story til at komme med et eller andet budskab. Det kan være noget om kunstpolitik eller øh, andre sådan hotte emner. Yeah. Og så øh, kommer de med pointer på skrift på skærmen øh, løbende over øh, 10 slides. Ikke? Yeah. Det problem ser jeg jo ikke, øh, altså det kan jeg godt se, det er svært at gøre et feed på Instagram, fordi mm. der har du jo bare et billede, og gør godt med nogle gange flere. Ja. Men det er ikke sådan, at bliver brugt. Men Nå. det er jo netop sådan, at Twitter bliver brugt i forvejen. Ja, præcis.
3: Ja, og, og det er jo det, er jo det der, er, der, der er det paradoxale ved det, og vender tilbage til det her med, jamen, den her nye funktion løser den et problem, adresserer mm. den et eller andet. Twitter har jo selv været ude at sige, faktisk øh, i tråd med, 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 med Instagram, at det her det skal gøre det lettere, at del indhold på Twitter. Twitter har jo kæmpe problemer med øh, kulturen og måden, folk taler til hinanden. så meget harassment og hate speech. Øhm, så, så det her er også en, en, en del af det. Jack Dorsey som chef på Twitter har været at sige, jamen det skal give sundere samtaler. En del af det, der er for eksempel, hvis jeg lægger et flit op, og du ser det, og du har lyst til at skrive et eller andet, så ryger det kun til mig. Så det er ikke alle, der bliver ikke lige pludselig lavet en tråd, hvor folk kan hænge mig ud. Men, men det har Twitter forsøgt at løse med et andet tiltag, de lige har lanceret, som er, at jeg kan faktisk lave tweets God, gammeldags tweets, skal vi jo næsten til at kalde dem, hvor jeg kan vælge, hvem der kan svare. Så jeg kan vælge at sige for eksempel, jamen det er kun mine følgere, der kan svare på det her, og det kan jo også sikre en, en sund snak. Så jeg synes, at det her nye fleet, jeg ved ikke, om man skal sige, det lander mellem nogle stole, eller om det lander uden for skiven. Jeg kan ikke lige umiddelbart se, hvordan det skal kunne, at det skal blive noget nær den samme samme succes, som det har været på
0: Instagram. Det bliver ordene, Lars K. Yes. Jensen. Tak, fordi du gider komme. Tak, fordi I måtte komme. Jeg sidder stadig her med Maja kallke og Lars Kramhøft i studiet, øh, som vi har rykket ind på biblioteket her på Enigma. Og nu skal vi tale om cybernauderne og Derdjen, deres rapport om øh, de her meningsfællesskaber, der jo tager udgangspunkt i 12 millioner kommentarer på forskellige sociale medier, og derudover interviews med personer, der selv har været en del af de her fællesskaber, og som nu er kommet ud igen. Mm. Maja Kallke-Lorensen, vil du ikke starte med helt sådan overordnet og fortælle, hvad er det, denne her rapport forsøger at afdække?
1: Jo, altså rapporten forsøger at afdække, hvad er der for nogle, det vi kalder meningsfællesskaber, øh, som øh, i Danmark, eller som, som har danske deltagere, som øh, har enten sådan chauvinistiske eller ekstreme holdninger til køn, øh, ligestilling, kønsidentitet. Og øh, hvordan, øh, hvordan er det, de sådan fremstiller verden? Hvor, hvor er det, de, de er hen? henne? Hvilke digitale platformer er de på? Hvad er det for et verdensbillede, de tilbyder deres brugere? Hvordan når de ud til dem? Øhm, og hvordan påvirker det folk, der er i de her meningsfællesskaber? Så det er jo vigtigt at sige, altså i forhold til, nu nævnte du øh, den her rapport, der også kom fra Center for Digital Pædagogik mm. tidligere. Øhm, og, og nu har jeg ikke selv læst den, endnu, men jeg glæder mig rigtig meget til at læse den. Men den fokuserer, så vidt jeg ved, på den del, som sådan specifikt handler om, om øh, køn, antifeminisme, kvindehad, at det er, sådan, det er kernen i det, for eksempel sådan nogle som indsættes eller andre grupper for det, man kalder manusfæren. Mm. Men vores øh, rapport fokuserer også på alle mulige andre grupper, som har ekstrem ideologier, for eksempel nynacister, hvordan konstrueres maskulinitet og køn, i de nynazistiske fællesskaber i Danmark. Hvordan taler de om kvinder? Hvordan taler de om ligestilling? Og også nogle andre grupperinger, som man måske ikke tænker så meget over. Jamen, for eksempel konspirationsteoretikere, QAnon, hvordan forholder de sig til køn? Det tænker man ikke så meget over. Men der er også en antifeminisme i de miljøer, fordi man ser feminismen som en del af en jødisk konspiration. Øhm, og et, hos etnonationalister, så nogen som Stramkurs eller Generation Identitær, der køn bliver køn tit tilsat i forbindelse med den her idé om, at ens befolkning er ved at blive udskiftet. Så facilitet er et stort emne. Og det kan godt være, det virker lidt skjult, men det, er altså, det handler om køn, og det handler om kvinders rettigheder. Hvis man taler om facilitet, og der skal fødes flere hvide børn, så handler det jo også om hvide kvinder, og hvilke typer ægteskaber de indgår i, og hvordan de får børn, og hvem de får børn med. Så, så det er også de her ting, som vi har siddet og kigget på. Der er nogle forskellige grupperinger, som forholder sig aktivt til køn, til maskulinitet, til ligestilling og, og har nogle, nogle holdninger, som enten sådan er det, man sådan kan kalde chauvinistiske, at altså, man, man, man mener, at altså, der, er, der er nogle naturgivende roller, og, og mænd er bedre til at lede, for eksempel, og kvinder er bedre til at gå derhjemme til at have nogle deciderede ekstreme holdninger, hvor det handler om, at kvinder skal begrænses demokratisk, eller man må gerne udøve vold mod folk på grund af deres kønsidentitet, eller deres holdninger til ligestilling, har vi også taget med, fordi meget af det her, altså man taler meget om kvindehad, når man taler om det her, og det, og det synes jeg er lidt for simpelt, fordi øh, problemet med at sige kvindehad er, at så er folk sådan, jeg havde ikke kvinder, så det kan jeg ikke genkende. Det er, det som man kan se er på spil her, det er ikke så meget kvindehad generaliseret, som det havde til bestemte former for kvinder. For eksempel feminister eller kvinder, der får børn med brune mænd, eller er, sådan, er løsagtige på den ene eller den anden måde. Der er ligesom et ideal for kvinder, og den type kvinder, der lever op til det, har man enormt stor respekt for. Men, men der er nogle andre typer kvinder, som man ikke kan lide. Så, så den sådan nuancering mm. af det, men det er også fordi, vi kigger bredt. Vi kigger både på manuskriptet, men vi har også kigget af mulige andre steder hen.
0: Og, og altså, nu, nu taler du om, om de her. Øh personer som nogen, der har øh, nogle brugere eller er en form for influencer. Altså, mm -hmm. hvor, er det, hvor er vi henne på internet? Altså, ja. for, hvor befinder de sig? Hvad er det for nogle fora? Altså, det, eller som, det som vi
1: også meget gerne vil have ville gøre opmærksom på, og det er derfor, rapporten hedder under indflydelse, mm. det er, at de her meningsfællesskaber er altid borget frem af nogle toneangivende mennesker. Og de toneangivende mennesker har det med at bruge mainstream-platforme, som jo er gode til at være influencer på. Det er mm. ligesom det, som, øh, som man kan med sådan noget som Instagram eller YouTube. Og vi har kigget rigtig meget på YouTube, fordi vi synes, at YouTube er et super interessant fænomen. Der har lavet en masse amerikansk forskning om, hvordan det har været en motor i at få folk ud i mere ekstreme fællesskaber. Og derfor så vil vi gerne tage første spadestik i forhold til at kigge på det i en dansk kontekst. Hvordan spiller det her så ud i Danmark? Så vi har, vi har kigget rigtig meget på YouTube, men vi har også fundet nogen, der primært bruger Instagram.
0: Det, det, er, for, det, det, det er interessant, når vi snakker om det her, og jeg, jeg føler lidt, at den det diskussion, der er om sådan nogle her emner, tit også når vi snakker om højere radikale mm. og, og ekstremister generelt, at, at når vi taler om, at de bruger nettet, så, så har vi sådan en fælles idé om, at de sidder i nogle afkogere internettet, yeah. og det er svært at finde, og du skal være yeah. tech og du skal næsten kunne kode, og det er underlige... Det websider de på. Lige ja. præcis, ikke? Men det er jo ikke helt rigtigt. Nej, det er overhovedet ikke rigtigt. Det er faktisk overhovedet ikke rigtigt, nej? Det er overhovedet
1: ikke rigtigt. Altså, det er virkelig øh, den, den undersøgelse, der kom frem i 2019, øh, som handler om det, man kalder The Alternative Influence Network, mm. af hentet af Rebecca Lewis. Jeg anbefaler at kigge på den. Hun, hun kigger på, hvordan... YouTube er blevet brugt til at bære nogle holdninger, som før ville synes politisk meget sådan fringe, altså i udkanten af, hvad vi synes er normalt eller decideret ekstreme. Hvordan, hvordan de bruger platformen både til at referere og feature hinanden, men også fordi, at der sidder folk og ser alt muligt andet på YouTube, og hvis du først kan komme ind i deres feed, så er det en super stærk platform, så er de rigtig gode til at lave indhold, der passer til det her med, at man laver react-videoer, altså man reagerer på current events, man inviterer hinanden ind i studiet, øh, man forholder sig til sådan samfundsemner pop og popkultur, og bruger de samme formater som, som store influencer, som øh, i mainstream gamer og øh, underholdningsinfluencer bruger man, laver noget i formaterne, der minder om det, og dermed så kan man ligesom få mest ideologi ind i noget, som virker som underholdning. Mm. Og det er også det, som en af interviewpersonerne fortæller det der med, at jeg tænkte, det går over det som politisk. Jeg spørger fedt. De var savage. Altså Jordan Peterson, der var savage over for feminister, sådan, og oh, I roll, de er så pissirriterende. Det var han god til. Grineren, jeg kigger på dem, som han har på besøg i sit program. Okay, så kommer han mere og mere til højre. Øh, og til sidst så sidder der og ser Gavin McInnes, som, som er ham, der startede Proud Boys, som er den her nyfasistiske bevægelse. Men uden at vide, hvem han er rigtig. Han synes bare, han er grineren.
0: Og det er jo en vildt god pointe i forhold til lige præcis det citat fra rapporten, at jamen, det er jo bare en YouTuber. Mm. Altså i hans verden, ikke? Ja. Og, og hvis man ikke går ud bagefter, eller imens man ikke i gang med at hvem det er, man sidder og kigger på. Og det er jo det, han det... siger, ham, interviewpersonen her. Han vidste ikke, hvem han var. Han havde ikke undersøgt det. Og Nej. hvis han havde gjort det, ja. så havde han måske haft et andet billede af det.
1: Lige præcis. Og man kan nemlig nemt altså ryge ind i de her, øh, hvad hedder det, de her huller, hvor det ligesom er sådan, jamen, det, det, det rammer mig, det du siger, det giver mening. Jeg ved ikke rigtig, hvem du er. Jeg har ikke hele billedet med, øh, og jeg tænker måske ikke over, at, at sådan, der, der er en masse ideologi proppet ned i det. Det virker bare... Ved, han er en relatable guy, det er sjovt, han gør også lidt grim med nogen, som jeg også synes er lidt latterlige. Ikke? Så det her med, at, at, sådan, at det her kun foregår på, på internettets afkrog, mm. øh, det vil sige, vi, vi skyder os selv i foden, hvis vi tror det. Det foregår også på Fortjen. Øhm, det foregår også, øh, hvad hedder det, på alle mulige obskure fora, især hvis man er blevet smidt af. Men det, som vi for eksempel kan se en gruppe som Nordfront, som er de nye nazister, vi har kigget på i den her, de er, de er ikke på YouTube. Altså, de er blevet smidt af for længst, de har ikke en kanal. Æ, de har en, en Discord-server, man kan komme ind i, men de er stadigvæk i kommentarsbrugere som enkeltbrugere. Hey, se de her, et link til Nordfront. Mm. Æ, så, så det her med, det her med at, at, at de kun er ude på altså sidegaderne, og der, og der kan man, så skal man ligesom ud og finde dem, det er altså ikke rigtigt. For det meste, så har de det som, som al almindelige influencer. Altså, øh, hvis jeg nu var beauty- eller gaming-influencer, så ville jeg også have en multiplatform-strategi. Jeg har min YouTube-kanal, jeg har måske to-tre, jeg har en Discord-server, folk skal betale for at komme ind og snakke med mig på. Jeg har en, øh, hvad hedder det, jeg har et Instagram, hvor jeg poster øh, hvad hedder det, stories og ting fra mit liv. Jeg har en Facebook, så boomerne kan nå mig. Øh, hvad hedder det? Og så, øh, når sådan, jeg har en Twitter, jeg har en multiplatform-strategi. Og grunden til, at, at de her typer influencers som, som ligesom har noget mere sådan, øh, ekstremt indhold, de har det. Det er både fordi, at, at øh, det er godt at få folk over på andre platforme, hvis man for eksempel gerne vil tjene penge, mm. men også fordi at de hele tiden ligger på vippen af at blive fjernet. Rigtig mange af dem som, som Rebecca Lewis, som jeg talte om har mappet i 2019. Øh, blandt andet ham, der hedder Stephen Molyneux, som snakker om sådan, øh, altså øh, raseteori og øh, stærkt antisemitisk. Altså han startede ligesom med at være sådan klassisk manusfære, filosof sådan her skal du gøre for at få succesfuldt forhold med kvinder ud, ud fra sådan nogle lidt sådan chauvinistiske holdninger så er han blevet sådan meget øh, white supremacist, så, så han er han råd af YouTube Øh, men øh, hvad hedder det, øh, det betyder jo, at så har han mistet adgang til sit mainstream-publikum. Han er nu på det, der hedder BitTube, som er sådan et fuldstændig ureguleret øh, YouTube. Ja. Men der er bare ikke det samme publikum. Ja. Hans videoer har 6-7.000 views nu, hvor de hedder 100.000 af views.
0: Fordi muligheden for at være på YouTube er jo, at man kan lokke folk ind i, i, i ens verden og ens kanal og få ja, påvirket og man, på den måde. Ikke? Man, kan
1: være, man, kan være, man kan have et masse publikum. Og, og der er ja. så ligesom, vi snakker lidt om, at der er lidt to forskellige i hovedgrupperinger ja. af, af influencers. Altså, der, der er dem, som gør det, fordi for eksempel nogen som, som Nordfront, ikke? vi vil gerne have, vi vil rekruttere, vi skal have flere folk i den nationalsocialistiske bevægelse i Norden. Øhm, og så er der dem, som er måske mere i den kategori, vi kalder en grifter, og jeg har ikke et godt dansk ord for det. En grifter er en, der, øh, der ligesom for egen vindings skyld deltager i i debatter, laver indhold, har holdninger, men det handler lige så meget om, at de selv får noget af det. At de tjener penge på det, at de får en book deal, altså så man påtager sig også. Man er hele tiden ude at lede efter noget at forholde sig til, fordi det her, det er, er den måde, man tjener penge på. Det er ens levebrød. Ja. Æ, og 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 grifterne har interesse i en multiplatform-strategi også fordi det er der de kan tjene penge så har man en en subscribe-star eller man har en hjemmeside øh, for eksempel ham, youtuberen der hedder the golden one som er sådan en fitness over højere radikal youtuber øh, han har også en instagram og så har han en hjemmeside hvor han sælger kosttilskud og træningstøj med, med sådan Thors Hammer-logoer på, og sådan, your ancestors are watching, han har meget det. Han er, han er nyheden, ikke? Han, han har meget det her med vikingerne og sådan noget. Men hans Instagram bliver også brugt til hele tiden at plukke øh, hans tøjmærke, ja. hans øh, hvad hedder det, øh, kosttilskud. Hans kone har sådan en nutrition-instagram, øh, kalder de det med, ja. ikke? Altså, hvor det sådan, jamen, så kan man også ligesom få hjælp til hende med at lægge en diæt og sådan noget. Så der er ligesom en hel pakke af en måde, du kan tjene penge på, at pushe det her ideologi. Jeg er ikke i tvivl om, at han også mener det, han siger, men det er altså også det, han lever af.
0: Ja, så det er måske en, lidt nemmere at mene igen det, hvis der er nogle penge i det.
1: Ja, og på den måde, så, så minder de måske mere om, om andre typer influencers. De sælger bare ideologi. Ja, ja. De sælger politik. Ja, ja. Det er lidt skamle. Ja, lidt. Ja. Også fordi man tænker sådan, hvad er det så for nogle overvejelser, der går ind i at lave det her indhold? Hvorfor laver, man, altså hvorfor laver man bestemte typer indhold? Og, og man kan sige, når de indgår i, i, øh, i det her økosystem, som der er på YouTube, hvor man hele tiden skal lave reactions. Mm. Altså, øh, for eksempel så kan vi se, at dengang Stram Kurs står på YouTube, de blev smidt af tilbage i, øh, i slutningen af 2019. Men vi har indsamlet data fra deres kanaler og kommentarer og sådan noget. Men vi kan se, at, at Stram Kurs og Paludan er også et populært emne blandt mainstream danske YouTubere, Ikke fordi de er enige med ham, men fordi man skal reagere på ham. Han er et meme nu, så derfor så laver jeg lige noget indhold på ham og sidder og griner. Men så kan man altså se, om det er det, at han bliver featuret, selvom han bliver gjort til grin, det gør han bekendt. Mm. Han bliver et endnu større meme, og folk ligesom undersøger ham. ikke, Så der er det her økosystem, hvor man hele tiden forholder sig til hinanden.
0: Og det er jo derfor, fordi man
1: skal konstant lave indhold til sine followers, hvis man vil blive ved med at
0: Og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt med sådan en rapport her, fordi det fokuserer på... Altså, der, der var så mange, der blev overrasket over, at Rasmus Paludan var en ting, da han mm. blev, blev mainstream-kendt. Han, altså, han havde været en ting kendt, længe. Han havde været en ting længe. Han har været YouTube-stjerne i... Alle altså, børnene vidste, hvem han var. Ja.
1: Altså, der var en, der fortalte... Vi, vi, laver, vi kommer selv ud med en, med en podcast her om... Om, hvor vi dykker meget mere ned i det her YouTube-research. Men, men der er også en af dem, der er med, fortælle om første gang, hun hørte om ham, det, var, da hun var undervis i folkeskoleklasse, mm. Hun vidste en billede af en kris, og så var de sådan, nej, det er Paludan. Mm. Og hun var sådan, hvem? Altså hun aldrig hørt nej. om ham. Det var før at han begyndte at blive kendt. Ikke? Men det viser bare, hvor effektiv en strategi nej. det er. Og det betyder jo ikke, at alle dem, der har set Paludans video, er enige med ham, eller øh, synes, at, at hans holdning er fede. Men, men det har da virkelig brugt ham frem, det der med, at han er blevet et kæmpe meme. Han, er, han har været god til at, at bruge den platform. Ikke?
0: Da I skulle have lavet den her rapport, så skulle den illustreres,
1: mm.
0: og så øh, kiggede I til øh, Lars Kramhøft her, som jo har udgivet en, en bog, som vi kommer til at tale om nu, men, men lige før, altså, sådan, ligesom sådan en overgang til det, hvorfor skulle, hvorfor skulle den illustreres på den her måde? Den er jo illustreret som, altså, med sådan nogle lidt grafiske, lidt tegneserieagtige billeder, mm. som ligner ret meget romanen her. Hvorfor tog I færd i Lars?
1: Jeg tror for mig, var det rigtig vigtigt, at den her rapport blev levende gjort. At man illustrerer nogle af de ting, vi har fundet ud af på en måde, som umiddelbart taler til folk. Og der kan tegnesager bare virkelig noget. Jeg er selv stor tegnesagerfan, og det er også derfor, jeg har været virkelig glad for at få lov til at arbejde sammen med Lars. De kan, de kan fortælle noget, som du kan skrive tre sider om, og stadig ikke formidle ordentligt. Vil du ikke også sige, når du ser den, at så taler, tegningerne giver dig et billede af, hvad er det, vi forholder os til her. Og især fordi, at Lars er så dygtig, som han er, så har han illustreret nogle koncepter, som jeg tror, det vil være rigtig svært for mig at forklare med ord. Men når vi har ordene og de her tegninger sammen, så forstår man det. Og så er det også, fordi Lars har forståelse for det univers, i hvert fald et hjørne af det univers, som vi prøver at beskrive med den her rapport.
0: Jamen altså bare forsiden med en, en mand, der sidder og ser bedrøvet ud i sin seng, og det, der lyser ham op som ligesom computerskærmen, siger jo ligesom mm. det hele. Ikke? Mm. Lars Kramhøft, du, du, du har illustreret den her, men du har også skrevet den øh, roman, som vi talte om det før, en grafisk roman, som hedder Noget, øh, noget frygteligt der altid lige ved at ske. Ja. Vil du ikke lige fortælle øh, altså lidt mere om, hvad er koblingen fra det, vi snakker om lige her i forhold til rapporten, og så den roman?
2: Jo, men jeg tænker også lige, at vi skylder et shout-out til vores grafiker på rapporten, øh, Marie. Ja. Fordi at, øh, altså, hun har også været mm -hmm. med til at ja, sætte op vi. og sådan noget og Klart. lave det, det grafiske udtryk. Så det kan jeg Ikke Maria. fordi jeg ikke øh, nyder at få øh, credit, men jeg skylder lige... Øh, du har trods alt tegnet tegninger. Ja, ja, ja. ja. Og, fagl og faglagt. Faglagt, ja, ja. okay. Men ja, <clears throat> sammenhængen. Jeg skriver om en, en ung mand, som øh, søger hjælp til øh, dating og sit kærlighedsliv, og øh, starter ligesom øh, med selvhjælpsafdelingen på biblioteket, hvor der er sådan nogle bøger som øh, Kvinder fra Venus og Mænd fra Mars og Mænd af Karl Marmøller og øh, How to Win Friends and Influence People og i den dur. Ja. Og... Øh, hvis man skruer tiden tilbage til, til 2005, hvor, hvor meget af, af det her materiale ligesom har sin oprindelse, så er det også der omkring, at uh, Ned Strauss, uh, mm. amerikansk mm. journalist, han kommer ud med den bog der hedder Spillet eller The, The Game, er, uh, hvor han beskriver det her uh, score miljø, der er opstået omkring uh, en af de her uh, score coaches, pick up artists, der hedder Mystery. Og øh, det er jo sådan den vildeste røverhistorie om, øh, om de her unge fyre, der, der bor i en, øh, en stor villa i Hollywood og, og øh, fester hele dagen, og ellers bare går ud og skruer piger. Ikke? Og øh, altså, det er jo ikke noget nyt, at man øh, som ung mand er, er rimelig interesseret i, hvordan, øh, hvordan får man fat i piger, og hvordan får man en kæreste. Altså. Og øh, hovedpersonen her, han bliver selvfølgelig interesseret i Hvordan, hvordan gør man det her? Og, øh, og, og den måde, det ligesom blev, hvad skal man sige, rammesat på, det var, at, at det var sådan en, ligesom en måde at hacke øh, de sociale relationer på, eller, eller interaktioner. Men i virkeligheden, så er det jo sådan nogle ret øh, reaktionære øh, adfærdsmønstre og, og måde at opføre sig på, de egentlig
0: prædikere. Ja, for hvad er det for en fortælling i en i en historie, eller en bog, som The Game præsenterer?
2: Jamen, det er også nogle ret øh, egentlig traditionelle kønsroller, hvor, hvor manden skal være den aggressive og den, der tager initiativ, og kvinden skal være øh, egentlig bare lækker. Og kvinden ja. skal egentlig bare se godt ud. Ja. Øh, og, øh, og så skal mændene ligesom stå for at tage styringen og køre øh, alle de her
0: forskellige øh, teknikker og ting for at komme i seng med kvinden i sidste ja. ende. Ja. Hovedpersonen øh, er sådan en, en, en almindelig ung mand, som du beskriver som... Mm. Øh, altså jo, bevares lidt dårligt til at score, måske ikke har det bedste take om kvinder, og øh, føler sig ekstremt udulig på sin, øh, på sin, på sin uddannelse.
2: Altså, det er, jo, det er jo også en reaktion på et samfund og et uddannelsessystem, hvor der er et enormt øh, fokus på at præstere og konkurrere, og hvor alt ligesom bliver til... Øh, altså, man har ikke venner,
0: man har netværk, og, og altså, det, det hele bliver ligesom markedsgjort, ikke? Og her på hans skole er der ekstrem stor konkurrence ja. også, ikke? jo. Og, og så, så googler han, hvorfor kan kvinder ikke lide mig? Eller... Hvorfor kan jeg ikke få en kæreste, tror jeg, det er. Ja. Ja. Han googler, hvorfor vil kvinder ikke have mig, faktisk står der. Okay. <laughs> Damn vi <it. laughs> har lige læst den, jo, ikke? Ja, det er nok. <laughs> <laughs> Nå, men det synes jeg bare, at den, den formulering på en eller anden måde siger meget godt, øh, hvad det hele handler om. Ja. Fordi det handler ikke om, hvorfor kan jeg ikke score, eller hvorfor kan, hvorfor kan jeg ikke gøre mig... Øh, interessant. Det handler om, hvorfor vil kvinder ikke have mig? Ja. Ikke? Og det er jo på en eller anden måde, det det hele handler om. Det er, at der er, der er noget galt med kvinderne.
2: Ja, og, og så er det også... Øh, altså, det kommer også ud af, at på det tidspunkt der, der, der var sådan en selvhjælpslitteratur og, 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 og personlig udvikling jo også sådan en stor ting. Ikke? Så det var også meget nærliggende, at Jamen, hvis man kunne gå ind og, og lære alt muligt og tilegne sig øh, en som helst færdighed og sådan noget, så var det skridtet heller ikke så langt til at tænke, jeg kan vel også lære det her. Mm. Altså, selvom, selvom det var væsentligt mere skamfuldt og, og pinligt og ligesom indrømme, at man var dårlig til det, så, så var det stadigvæk sådan, det var en mulighed tydeligvis, altså fordi der var ligesom de her coaches og folk, som øh, slog sig op på, at jamen, alle kan lære det her på et weekendkursus, øh, hvis bare man betaler, ikke? Jo. Som sagt, så vi, ligger vi tilbage måske 2005-2006, og, og dengang, der havde det der miljø en helt anden aura. Øh, jeg vil ikke se, at det virkede uskyldigt, men det havde sådan øh, en, en mere sådan, øh, sjov ballade følelse, og balladeagtig følelse, og den nærmeste sådan association, det var ligesom Fight Club, at, øh, at det var sådan lidt, sådan lidt det her spændende cool med, at man måske mødte sådan i en kælder nogle fyrer, og sådan altså, og, og, og så var det jo også sådan lidt en reaktion på, at jeg selv som ung mand og mange øh, unge mænd, jeg kendte, øh, som ikke kunne finde ud af det med pigerne, følte jo nok lidt, at vi var blevet øh, snydt eller var blevet løjet til øh, øh, på en eller anden måde, fordi vi, øh, tror jeg, alle sammen følte, at vi var egentlig nogle søde, flinke fyre, og alligevel så ville pigerne ikke hæres øh, Og vi har ligesom fået en, <tøk> en fortælling om, at jamen, hvis bare man er sig selv, så øh, lige pludselig en dag, så, øh, så kommer det bare, ikke? ligesom i, i hollywood -filmene. Og det gjorde det jo bare ikke. Og, og vi kunne jo godt se, at der var nogle andre typer, som fik masser af piger. Ikke? Så det var ligesom om, der var noget, vi ikke havde fået at vide. Ja. Og der var også, altså, der var jo ikke nogen. Altså, for mit vedkommende, jeg voksede op stort set uden en far. Og mange andre er jo op med fraværende fædre, eller måske skilsmisse, whatever. Ikke? Men altså, der var ikke nogen fædre at spørge. Seksualundervisning, det var måske øh, en time, der handlede om, hvordan man undgik at blive gravid og få kønssygdomming. Så, så der manglede også bare sådan noget basalt øh, viden eller dannelse. Ikke? Så vi, jeg tror, vi var mange, der var sådan lidt på herrens mark øh, på det tidspunkt. Og så kom der lige pludselig dem her, som var sådan... De sagde ligesom, det kan godt være, det her det ikke er politisk korrekt, og det kan godt være, det ikke er det, pigerne siger, men sorry, det virker. Og, og det kunne man jo også i første omgang øh, se, at det gjorde. Det virkede jo noget af det på en måde. Der var også nogle slagsider til det, men, men det havde et eller andet i forhold til, at... Øh, man kunne godt fortælle alle de her fine historier om, at øh, en eller anden dag, så kommer kærligheden, og så bliver du lykkelig og sådan noget, men omvendt så var der bare den her sådan lidt mere down and dirty verden, hvor det, hvor det var sådan lidt, jamen altså, det, det er sgu en doggy dog world, ikke og hvis du ikke er øh, alfahan og sådan noget, så må du bare lære at fake det og så videre, ikke? Hvis, du, hvis du vil have det her og... Øhm hvis, hvis man er desperat nok ikke, hvis man ikke ligesom kunne finde andre øh, udveje, og bare var træt af at blive vraget og dumpet, ikke? Så, så var det sådan, okay, fuck det, så, må jeg, så prøver jeg det her.
0: Og du har manglet, øh, altså på det tidspunkt, og det er også hovedpersonen i, i romanen, mangler et sted at komme ud med de her øh, tanker og frustrationer ja, jeg omkring helt vildt. sit mislykket kærlighedsliv.
2: Det er sådan et grund til, at jeg den her tegnelse, er jo fordi, at jeg ikke jeg savnede den historie selv. Ja. Jeg synes ikke, den blev fortalt, ja. altså, Øh, der, der, var, altså, der var så mange Hollywoodfilm øh, og, og al den her populærkultur, vi voksede op med, ikke? Hvor, hvor det bare var et spørgsmål om, hvis en mand gik ind på en bar, så, så gik der to minutter, så var der en, stod der en kvinde ved siden af og ville snakke med ham,
0: og øh, så klippede de, til de var i seng sammen. Ja. Altså. Mm. <laughs> jo, og hvis kvinden ikke vil have ham, så skal han bare insistere og ja. være vedholdende, ja. og det er det, vi kalder stalking i dag. Ja, lige præcis. Det, og det er
2: jo der, hvor den der virkelig toksiske maskulinitet kommer ind i billedet. Ikke? Fordi at, at øh, når så virkeligheden ikke ville leverer, så, så havde man jo lært fra blandt andet film, at ja. det man skulle gøre, det var bare at holde fast og kæmpe, ikke? fordi at det var en del af spillet også. Det var, at man skulle bare
0: presse på. Maja Kalkulansen, de her, øh, altså, hvis man nu sidder og har det på den måde, som hovedpersonen har i den her roman, og kommer ind på de her forskellige øh, altså YouTube-kanaler, eller folk, som har et sprog at tale om de her problemer, den her mislykkede kærlighed, øh, man, man sidder med derhjemme, og, der, og det er det eneste sted, man bliver præsenteret for det her. Er det så på den måde, folk bliver rullet ind og kommer altså opsøger de her det kan det forskellige sagtens mandefællesskaber? Det altså,
1: Selvhjælp er helt klart en vej ind i sådan nogle her fællesskaber. Det kan også være, at man gerne vil være stærkere og have mere selvtillid, og så mm. er der også nogle af de her sådan mere fitness øh, diæt typer og højere radikale, som kan være, sådan en, en rigtig, stor, øh, kan være rigtig appellerende. Og netop The Red Pill, altså vi har faktisk en, der har været med i foråret som en af interviewpersonerne i, i rapporten, som er ude af det, Men som også sagde, at det handler om, at han havde en kæreste, som han var usikker på.
0: Prøv lige at sætte et par ord på The Red Pill.
1: The Red Pill startede i, jeg det var 2011, og det er et forum, en underside på den hjemmeside, der hedder Reddit, hvor der ligesom er alle mulige underforer, hvor man kan diskutere ting. Mm. Og The Red Pill kommer fra filmen The Matrix, hvor Morpheus, som er sådan den her modstandsmand, han tilbyder hovedpersonen en rød og en blå pille. Og hvis han tager den blå, så bliver han ligesom i den her illusion. Hele verden i Matrix er nemlig en computergenereret illusion, som mennesker lever i. I virkeligheden er det robotter og maskiner, der styrer det hele, og menneskerne lægger sådan en energitanke og tror, at de lever i en almindelig verden. Så du tager den blå pille, så bliver du ved med at leve i den ja. her illusion. Så tager den røde, så vågner du op, og så kan du se verden, som den virkelig er. Og her bliver den røde pille brugt som en metafor for at vågne op og se, at det er ikke kvinder, der er undertrygt. Det er mænd. Der er biologiske forskelle, og de udmynder sig på den her den her måde. Det, som han især fortalte, i dyrket på The Red Pill, var den her idé om sådan en, en alfahand, som spreder sin sæd til mange. Så hiver man, du ved, et, 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 et random dyr, der opfører sig på den måde ud fra dyrverdenen og siger, sådan skal vi være, ikke? Der er jo også mange monogame dyr i dyrverdenen, og der er nogen, hvor hunden æder handel, ja. og der er nogen homoseksuelle dyr, og der er nogen, hvor pengvinhanderne roer æggene. Altså, så du, er ligesom, du kan altid finde et eksempel i dyrverdenen, ikke ja. på whatever. Ja. Men, men der tager man ligesom sådan, vi skal være alfager, og, og så er det også, det han også sagde, han blev præsenteret, var det, kvinder er notorisk utro. Altså, kvinder er øh, hæftige. de er utro, du kan ikke stole på dem, de har ikke nogen ære, det er og moral og det er ligesom noget mænd har, så, så en rigtig mand, han har mange. De, de snakker om sådan noget spinning plates, altså sådan nogle øh, tallerkener, du, øh, der drejer. Du skal ligesom have, mange, have gang i mange, for du kan alligevel ikke stole på de her kvinder. Og så var der ligesom forskellige gode råd øh, til, hvordan kan du optimere det, man kalder din sexual market value, altså din værdi på det seksuelle marked. Hvis du ikke er så konventionelt attraktiv, så er der nogle andre ting, du skal have for, at du har en høj værdi. Der er forskellige måder, man rangerer kvinder fra 1 til 10, ikke? og hvis du er en 10, og så altså, er du rigtig lækker, så, så skal du gøre nogle ting med hende. Hun er vant til at få masser af opmærksomhed, så hende skal du ignorere. Men dem, der ligesom er mellem dem skal du ikke ignorere, for de er ikke vant til at få opmærksomhed, så dem kan du få i seng med dig ved at gøre sådan her. Dem helt nede i bunden, det er low quality, men bum bum bum, ikke? Ja. Så, altså, det er sådan nogle ting, man møder derinde, men, men der blev så også mere og mere, i starten var det meget sådan en skorråd, men så kom der også mere og mere sådan general filosofi om, at kvinder er sådan her, mænd er sådan her, hvor det blev ret sådan giftigt og kvindefjendsk.
2: N noget, jeg kommer til at tænke på, det er også, at det, der opstod det der pick-up artist hate, PUA-hating, mm. som, som var noget, der kom senere, altså, fordi nu har jeg ikke beskæftiget mig så meget med det i, i mange år, men, men som sagt, dengang, da jeg blev ligesom snuset til det, der, der havde det sådan lidt mere uskyldig ja. øh, følelse. Øh, så der kommer på et eller andet tidspunkt en modreaktion, eller nogen, der ligesom er skuffet eller indbrændt over, at det ikke har virket så godt, som de troede. Lige præcis. Ja.
1: Og det er den side PUA-hate, som var et sted, hvor man kunne anmelde dårlige pick artist træner det virkede ikke for mig. De lovede mig 100% satisfaction, ja. jeg vil have mine penge tilbage. Ja. Der, der var ham, der hedder Elliot Roger aktiv inden. Mm. Og han er jo ja, den første øh, selvudnævnte incel, altså ufrivillig celibat, som slog folk ihjel. Altså, han jeg dræbte en masse mennesker ved at skyde dem i 2014 i Alta Vista. Som hævn for, at kvinderne ignorerede ham. Han lavede ligesom, en video, hvor, hvor han, siger, at han skrev på et forum aften, inden han begik det her drab. Jeg giver en sidste gang til at give mig det, jeg fortjener. Fordi han var jomfru og ville gerne have sex. Og så var han til en eller anden fest på et sorority house, hvor der selvfølgelig ikke var nogen, der var interesseret i en, der kommer og kræver sex af dem. Og så gik han ud og skød en masse mennesker dagen efter. Han optog en video, der hed Retribution i sin bil, hvor han taler om, at hvis jeg ikke kan få jer, kvinder, så ødelægger jeg jer. Og der er jo ligesom det er en interessant rejse, det der med, at pickup artistry har jo virket for nogen. Jeg synes, det er interessant at se. Når jeg har skrevet kritiske artikler om det, så kommer der altid nogen der bliver lidt støtte. Fordi de har en god oplevelse. De har mødt deres kone, øh, eller de har formået at få venner, fordi de før og før det til at tale med kvinder. Og det har faktisk været en vej ind i dem for, for, for at få nogle, nogle bedre relationer til kvinder. Og det skal man jo også anerkende, Men hvis det er den oplevelse, nogle mennesker har, så er det jo fint.
2: Jamen der vil jeg også sige, at, at det der er tricky, det er, at der er faktisk både gode og dårlige ting at sige om det, ikke? Mm. Fordi at øh, hvis, man, hvis man sidder og, på biblioteket og læser bøger og, og tror, at en eller anden dag, så sker der noget. Altså, noget af det, som, som jeg tror, jeg og mange af mine jævnaldrende unge mænd, der var i samme situation, tog meget til sig, det var den der med, at jamen, jamen, det, som man ikke fik at vide, det var jo, at det var stadigvæk forventet, at det var manden, der tog initiativ. Og selvom, at, at øh, man gerne ville være sød og, og opføre sig pænt og anstændigt og sådan noget, så, så skete det altså ikke, hvis ikke man tog initiativ til det. Så alene det der med som ligesom at, øh, at tage, den, tage den til sig og sige, jamen okay, så, altså, så længe det er sådan altså spillet eller samfundets eller, eller normerne omkring det er, og pigerne også forventer, at, at fyren tager initiativ, så, altså, så
0: bliver man også nødt til at, at spille med på det. Ikke? Mm. Men, men du kommer ind på noget, Maja, i forhold til det her med de voldelige angreb og folk, som er, altså bliver radikaliseret. Øh, mm. det, det er jo et problem. Ja. Kan, kan man jo, altså, det kan man jo ikke ja. være tvivl om. Men hvorfor er det ellers et problem? Altså, fordi det, det, tænker jeg, er en, en meget, meget lille del, selvfølgelig er det ikke at underkende det, fordi det er et problem.
1: Ja, men det er, ikke, det er jo ikke sådan så, altså alle de meningsfællesskaber, vi kigger på i rapporten, der er alle dem, der er inde og snus til det, eller er enige med noget af det, eller konsumerer det, så er de bare klar til at gå ud og begå voldsangreb i morgen. Overhovedet ikke. Jeg tror for mig handler det mere om, der er både et, et trivselsperspektiv i det. Ikke? Hvordan trives man, når man kommer ind, og, og både bliver en del af nogle fællesskaber, hvor der er et meget firkantet verdensbillede, hvor, hvor der er nogle meget firkantede forklaringsmodeller om, hvordan skal du være en rigtig mand, hvordan skal kvinder være, og ofte også i de meningsfællesskaber, vi kigger på, er der jo også had til andre grupper. Ja. Ikke i manusfæren, som sådan den handler kun om køn, men sådan, den jødiske sammensværgelse eller islamofobi. Så der er sådan en hadkultur i nogle af dem, ikke? som jeg tror er rigtig, den er rigtig usund, både for individet, men den er også usund over for dem, det går ud over. Altså, øh, den, den er, den, det, er da, det er da ikke rart at have store meningsfællesskaber i et demokratisk land, som mener, at kvinder ikke skal have stemmeret, for eksempel. Det, det, det tror jeg er bekymrende. <laughs> ikke? Klart. Æm, så, så det er også det sådan, hvad er det for nogle holdninger? Hvad, hvad betyder det i forhold til, hvordan man agerer, hvordan man respekterer folk, der hører til de her grupper, som man sider og hedder på, eller mener er, er, er fjender, eller skal have deres rettigheder begrænset. Æ, og, og betyder det noget for ens adfærd over for dem væk fra skærmen? Ikke?
0: Givetvis. Ja. Lars, har du noget tilføjet der?
2: <hømmen> altså, jeg tænker, et af de helt store problemer ved alt sådan noget selvhjælps øh, selvrealisering og alt sådan noget, det er altså, at give folk nogle unaturligt store øh, løfter, eller love folk, altså at at, øh, at du kan få guld og grønne skove, hvis bare du øh, laver et øh, vision board, eller tænker på den rigtige måde, og alt det her pis, ikke? Altså, øh, øh, vi, vi, kan ikke, øh, vi kan ikke alle sammen blive rockstjerner, altså, og vi kan ikke alle sammen være øh, Johnny Depp, vel? Øh, så, så det er også sådan lidt, at hvis du, sætter, hvis du lover alle det her, bare fordi så kan du sælge det med en eller anden bog eller et kursus, så gøder man også jorden for en kæmpe skuffelse et eller andet sted, ikke?
0: Rapporten her er lavet øh, for at gøre opmærksom på problemet for øh, fagpersonale. Øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige, lige sluttede af med at tale om, hvad gør vi ved det. Altså, hvordan, øh, hvordan undgår vi, at øh, andre havner her? Og, altså, fordi det, jeg hører dig meget snakke om, Lars, det er øh, behovet for at få lov til at tale om... Altså, den sårbare mand. Altså, mm. Det er jo lidt kliché, men alligevel er det jo stadigvæk det, der er problemet. Altså, hvis du havde haft nogle andre at gå til, kunne det være, at du ikke var endt altså, i det her miljø?
2: Altså, nu vil jeg lige indskyde, at jeg endte ikke i det miljø. <laughs> men, øh, men jeg vil sige bare sådan en ting, som hvis der var mulighed for gratis psykolog til alle unge. Ja. Altså, det ville jo betyde rigtig meget.
0: Ja.
1: Rigtig meget. Og så vil jeg sige, at vi skriver jo den her rapport, øh, særligt rettet mod fagpersonale fordi at der er et stort gab mellem de voksne og de unge, fordi at voksne mennesker, nu er jeg selv et voksent menneske, jeg er ikke vokset op med internettet, for mm. eksempel jeg er de tit ikke aner, hvad unge mennesker har for nogle digitale universer, hvad de støder på, og det her med, at, at de her ting, de findes altså på de mainstream platforme, hvor, hvor de sidder og ser YouTube memes, og derfor er de voksne for det første er nødt til at forholde sig til, at hey, det her fænomener findes. De findes på mainstream-platformen, man kan rende ind i det. Hvordan skaber man øh, en, en god dialog med de unge, man har at gøre med, omkring hvad de ser på nettet, hvordan de husker at holde deres kritiske sans med sig, hvordan de afkoder budskaber, som måske umiddelbart bare virker super sjove og underholdende, men som der ligger alt muligt andet nedenunder. Som, som de her influencer som ligesom prøver at pushe til dem, og få en, få en bevidsthed om, altså, jamen, det er en influencer, det er en, der gerne vil påvirke dig på, til den ene eller den anden ting. Det kan både være købe deres ting, se nogle flere af deres videoer, men det kan altså også være til at blive enig med dig i, i din ideologi. Hvad er det for en ideologi? Hvordan har du en kritisk over for det her? Og så også det her med at have nogle opmærksomhedspunkter på, imen, hvornår, øh, hvornår, hvornår er noget bekymrende? Altså? Og så forstå, at, at køn og maskulinitet især, skal være et opmærksomhedspunkt for unge mænd, det er noget, der kan skabe, øh, hvad hedder det, både sådan rigtig store frustrationer, det kan være svært at have et samtalerum om, altså hvis, hvis det eneste sted, du kan få god råd til, hvordan er man en, en mand, hvordan er du en rigtig mand, det er hos nogen, der, jamen, så det er ved at være, øh, hvad hedder det, et, 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 et lettere misogyn mm. med kæmpe store muskler. Mm. Hvis der ikke er nogen andre, der tør have den snak og sige, jo, vi kan godt snakke om en rigtig mand, altså vi kan godt snakke om maskulinitet ja, som rigtigt. noget positivt, fordi altså, hvis, hvis, det, hvis det eneste, hvis den anden pol er, sådan, køn findes ikke alligevel. Altså, <laughs> ja. Det er bare ikke særlig hjælpsomt, for ja. det gør det åbenlyst for unge mennesker. Sådan, jeg er en dreng, og jeg er ved at blive en mand, og jeg har brug for at vide, hvordan jeg lærer at snakke med mm. kvinder. Det skulle der da og nok, og ja. vi lærer at snakke med kvinder. Hallo? Hvor kan man få nogle gode råd til det, som også sådan, hvor du både får at vide, nej, det er ikke, fordi der er en feministisk konspiration, at du ikke kan snakke mm. med kvinder, men du skal lære de her de her ting. Du må godt lære at, være, at have selvtillid, og lige sådan øh, tage dig sammen og puste dine conversational skills, eller mm. hvad man skal, altså, dine samtale øh, skills af. Du må også godt få at vide sådan sådan en som Jordan Peterson, rydde op på dit værelse, det er da et super godt råd, Ryd op på dit værelse, lær at tage af dig selv, eller sådan, øh, tag et bad, altså sådan nogle ting, det er jo fint, mm -hmm. men hvis der så ligesom er sådan en overbygning af, og forresten så er kvinder kaos, og mænd er over, eller forresten så er de ved at blive udskiftet af muslimerne, det er bare sådan yikes, eng, så, så det her med, måske var der nogle flere celebsguroer med nogle lidt sådan sundere demokratiske værdier, der burde lave noget, øh, altså celebs til mænd.
2: Ja, det, måske jeg lige
1: må indskyde noget
2: igen. Så det, nu ved jeg ikke, om det lød måske lidt før som om, at jeg sad og forsvaret øh, meget af de der scorekurser og sådan noget, men altså jeg vil egentlig bare sige, at min pointe var egentlig også bare, at der er en grund til, at det findes. Ja. Øh, og så at der er der også et, øh, et men, ved det der med, at, at man oplever, at, at det virker ikke. Fordi man kan sige, det er jo meget af det baseret på at folks usikkerhed mm. og manipulere i større eller mindre grad på mere eller mindre latterlig vis. Noget af det er, virkelig sådan NLP-teknikker og sådan noget. Men, men man kan sige, det er klart, hvis man manipulerer med folk, så kan man få noget ud af dem. Det, det, det er ikke så mystisk, men det gør det ikke rigtigt. Og det gør det ikke øh, til et sundt udgangspunkt for at bygge en relation på.
0: Det synes jeg er en god måde at, at slutte af på. Fordi, også fordi vi ikke har mere tid, men det synes jeg bare er en vild pointe, Lars. Vi er ikke lige inden i går, lige øh, kommer nogle anbefalinger i det sidste indslag, der hedder Content her i All caps hvor vi prøver at give lytteren et eller andet, øhm, et eller andet, fed, en eller andet fed oplevelse.
1: Altså, det er jo Shemles Ananas i egen juice, men jeg synes, man skal tjekke rapporten ud. Hvis man synes, Klar. det bliver spændende, den ligger på underindflydelse.dk. Man kan også følge cybernavnerne på Instagram. Øh, der linker vi også til den.
0: Og jeg linker til både cybernavnerne og rapporten, og også til dig, Lars, og til øh, bogen i beskrivelsen til podcasten. Fedt. Ja. Har I noget, I vil anbefale ud over jeres egen ananas? Den
1: podcast, der hedder Rabbit Hole, beskæftiger sig også med de her emner. Og ja. den er fed og superspændende. Det er så godt nok et amerikansk udgangspunkt. Men som vi også viser rapporten, bare fordi det ikke er på dansk, så kan det altså godt have danske følgere, de her øh, indholdsskaber. Altså internettet er jo grænseløst. Så.
0: Fuldstændig. Ja, og den handler jo meget om det her med at have, have en eller anden tvivl, have en eller anden problem, og ja. så søge efter en løsning. Altså ja. som du også siger, Lars, øh, kom, lette svar på, Kompliceret spørgsmål. Ja. Mm. Og så kan man lige så stille bevæge sig dybere og dybere ned i et kan ikke? Præcis. Hvad vil du anbefale os? Øh,
2: altså på dansk, så vil jeg anbefale en, en podcast, der hedder Vi snakker om det. Ja. Som er tre unge fyre, der snakker om alle de her ting med at være mand, og, og alle de problemer, der kan følge med det. Og det er virkelig sådan, når jeg hører det, så sidder jeg bare og tænker, det, der, det er fuldstændig mine tanker fra den ene til den, til den anden, ikke? Øh, og det andet en YouTuber, der hedder H -Bomber Guy som også er sådan en, der laver der gamer og meget sådan en klassisk YouTuber, men som også debunker mange af de der højorienterede øh, konspirationsteorier og højorienterede YouTuber. Øh, så Altså, han har sygt mange følgere på YouTube, og er også virkelig underholdende at følge, men han har også bare sådan facts, og han er styr på... Altså, han debunker mange af de der mærkelige man, teorier, de andre kommer Man ved. kan se
1: nogle gange, når han poster noget sådan, at du fik mig ud af mit højre radikale ja, Altså det der med sådan, okay, det var første gang, jeg så nogen faktisk gå i rette med den misinformation, jeg blev udsat for. Mm og lægge det ud på en faktuel måde.
0: Det svarer meget godt til det, du sagde før, Maja, i forhold til at se YouTube, altså kun den ene side af mm. det, for så kan man godt fremstå, som om man har super meget tjek på det, og owner de andre i en mm. debat, fordi der ikke er nogen til at udfordre det.
1: Der er ikke nogen modstand, og hvis, hvis der er en modstand, så er det en, man meget nøje selv har kurateret, altså så, så, så inviterer man nogen, der ikke er særlig dygtig til at forsvare sig selv ind, eller man sidder og dissekerer dem fra et interview ja. og stå, pauser og gør grin med det og sådan noget. Det kan jo være super effektivt, altså, men hvis det bare ikke rigtig har noget hold i, i virkeligheden. Ja.
0: Der er et af i The Rabbit Hole, der handler om det. Ja. Jeg viderebringer en anbefaling fra den anden Lars, Lars K. Jensen her, som gerne vil anbefale, Bogen øh, No Filter, og, som er historien om Instagram, hvor man blandt andet kan høres den historie om, øh, hvorfor de story storyen fra Snapchat. Og den er skrevet af Sarah Fryer.
2: Måtte man anbefale bøger også?
0: Nu er det i hvert fald gjort. <laughs> Hvad, er der en, speci en specifik bog, du gerne vil anbefale?
2: Så vil, så vil jeg nævnt uh,
0: Michael Kimmel's uh, Angry White Man.
1: Ja. ja, den er virkelig god.
0: Det er jo altså analogt content, men det går. Og jeg anbefaler <laughs> den her bog, Lars, som du har skrevet. Tak fordi I kom. Selv tak. Det var All Caps for denne gang. Øh, alt, hvad vi har snakket om, og bøgerne, og links og podcast bliver linket til i beskrivelsen til den her podcast. All Caps er produceret på og af Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation. I redaktionen sidder Marie Høst, Nana Schmidt-Nordeskov, og mit navn det er Anton Gade Nielsen. Vi ses.